0: Tak. O. Czekaj, czekaj, nie, nie, może coś źle policzyłem jeszcze raz? Nie, 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 to będzie właśnie bardzo dobrze. Mamy dwa plus jeszcze tutaj Hotel Royal. Osiem tysięcy dukatów do mnie, do mnie. Hmm. Mhm. Pieniążki, pieniążki. I tej gry. I na widzę z Wami grać. Mario Kart zaczęło niszczyć przyjaźnie, wpierw miało licznych poprzedników, tak zwane gry bez prądu. Chociaż to akurat paradoksalna nazwa, bo wiele z nich sprawia, że to właśnie prądem mamy ochotę jebać naszych towarzyszy gry, gdy po raz kolejny raz za razem upokarzają nas w gronie najbliższych. Bo nie ma niczego bardziej lajtowego z natury, a jednocześnie wywołującego taką rywalizację jak planszówki. Papierowe, tekturowe, plastikowe, nowoczesne, retro, klasyki, autorskie i limitowane. Ze sklepowej półki lub z ogólnokrajowej zrzutki. Planszówek ostatnimi laty zrobiła się taka masa, że nawet najbardziej wybredny gracz znajdzie coś dla siebie. Aby grać w planszówki, wymagane jest spełnienie tylko jednego wymogu – posiadać znajomych. Chociaż nawet i to nie jest już dziś aż tak potrzebne, bo są kluby i spotkania dla miłośników gier. Na takie właśnie spotkania chodzę raz w miesiącu, nie częściej, bo kilka tygodni zajmuje mi rozchodzenie kurwicy, z jaką wychodzę z tych planszowych spotkań. Posiadam bowiem supermoc, a właściwie antymoc, mianowicie jestem nieprawdopodobnie chujowy w każdą grę. Czy to Monopoly, które sprawia, że wszyscy odruchowo zacierają ręce i poprawiają teraz jakby dłuższe włosy przez kroni, dojąc mnie za każde przejście przez pola z ich kamienicami, to znaczy z hotelami, czy to osadnicy z Katanu, gdzie każdemu prócz mnie odpala się nagle zmysł turbohandlowca i po godzinnej rozgrywce jestem największym biedakiem i przegrywem. Nawet Dixit to dla mnie za wysoka półka, bo moja wyobraźnia pracuje inaczej niż u innych, czytaj, jestem zjebany i krzywomyśle. A, no i jeszcze Rumikub, w którym trzeba zarówno liczyć, jak i myśleć, czyli dwie cechy, których jestem pozbawiony podczas gier i zabaw. Niesamowite, że najbardziej wkurwiające mnie gry wymyślili albo Niemcy, albo Izraelczycy. Do tego mojego klubiku tutaj przychodzą różne typy graczy. Od amatorów, takich jak ja, poprzez lekkich świrusów, którzy w planszówkach odkryli nowe hobby i zajawkę, po czarodziejów wysokiego poziomu, którzy swoje prawictwo złożyli na katafalku martwej godności, poświęcając wszystko, byle tylko stać się mistrzami zasad i piątków. I w takim kręgu pseudo znajomych, pseudo, bo poza klubem na żywo nigdy się nie spotkamy, przychodzi mi przyjemnie spędzać piątkowe wieczory. Niektórzy ludzie, mimo że dorośli i poważni w życiu codziennym, w grach ich rozwój emocjonalny zatrzymał się w okolicach ósmego roku życia. To wszyscy ci, którzy jak tylko zaczynają przegrywać, to wpierw złoszą się na samych siebie i swojego niefarta, bo to oczywiście nigdy nie jest ich brak umiejętności, tylko brak szczęścia właśnie, a zaraz potem zaczynają syczeć i pluć jadem na grę oraz innych graczy. W skrajnych przypadkach potrafią nawet rozjebać całą planszę z grą, żeby wszystkim spierdolić rozgrywkę. Jeszcze gorzej jest jak wygrają, wtedy ich ego puchnie jak mały palec po przyjebaniu w kant biurka i zaczynają puszyć się jak niedojebane strusie z wypłowiałymi ogonami. Na szczęście jednak stres i emocje, które ich zjadają, nie pozwalają im dotrzeć na podium. Ej, no nie można tak. Dlaczego on może, a ja nie? Z dupę są te zasady, nie gram z wami. Jest też masa ludzi, którzy przychodzą tutaj właściwie nie po to, by grać, ale po to, by spędzić czas z innymi, a ponieważ planszówki ściągają raczej ludzi spokojnych, stonowanych i generalnie nieryzykownych społecznie, to tacy niegracze szukają tutaj znajomości. Kończy się to tym, że najczęściej więcej gadają niż grają, o ile w ogóle potrafią w cokolwiek grać. Każdą okazję, gdy tylko następuje rozprężenie w skupieniu drużyny, wykorzystują, by uskutecznić prywatę i zacząć swoimi pytaniami odciągać uwagę wszystkich od samej gry. Nierzadko zresztą im się to udaje, przez co wiele rozpoczętych rozgrywek nigdy nie ujrzy finiszu. W żadną planszówkę nigdy nie wygrają, ale przynajmniej wychodzą ze spotkania z nowymi znajomościami, by pójść potem na piwo. A to zawsze coś. No, trzy! Doskonale! A wiecie, wiecie, że ta trójka to nie jest taki przypadek. Trzy? Jak trzecie stadium raka, które zresztą miałem. To jaj. Znaczy, no bo w sumie nie mam jaj, ale tak, ta trójka jest dość ważna, no bo... Ja sam znajduję się w kategorii amatora debila, czyli osoby, która chce grać, skupia się na tej grze, pragnie ją poznać, zrozumieć zasady i jakkolwiek dobrze się bawić, ale jest wybitnie pozbawiona umiejętności logicznego czy abstrakcyjnego myślenia, gdy tylko pojawia się choćby cień rywalizacji. Takie osoby od razu zjada stres i w skrablach nie potrafią ułożyć słowa z czterech liter, choćby miały, kurwa, cały alfabet przed sobą. I choćby czytały te zasady po tysiąc kroć, i choćby się pociły ze skupienia nad rozgrywką i planowały dziesięć kroków w przód, to i tak koniec końców okazują się być najchujowsi ze wszystkich, pozbawieni punktów, pieniędzy czy żetonów na społecznym dnie, zawsze ostatni, przegrani, najgorsi. W grach, gdzie trzeba eliminować graczy są pierwszymi, których się gnoi. W drużynowych zaś są ciężarem, który wymaga od innych jeszcze większego zaangażowania ze względu na ich niemoc ale grają dalej, licząc, że kiedyś los się odmieni i oni też zaczną w coś wygrywać. No to tak, po podliczeniu na pierwszym miejscu Mateusz, na drugim miejscu Karol, na trzecim miejscu Mariola, a na ostatnim miejscu jak zwykle ja. Na drugim biegunie są natomiast ludzie, którzy naparzali warcaby już w łonie matki, w przedszkolu zjadając mleczaki na grach towarzyskich, by potem stać się planszowymi rozkurwiatorami model 3000. To ludzie znający zasady gry, nim ta jeszcze pojawi się na rynku, bowiem znają już mechanikę danej pozycji albo w ogóle osobiście kumplują się z autorem danego tytułu. Wbrew obiegowej opinii, tacy ludzie wcale nie mają w poważaniu instrukcji, wręcz przeciwnie. Instrukcja to biblia, to ramy, za które wyjść nie można i których przestrzegać należy zawsze i wszędzie. Takie osoby niekoniecznie zawsze wygrywają, nawet to nie jest ich celem. Ich podnietą jest sam udział w grze, w procesie, który składa się z zasad, niespodziewanych zwrotów akcji i hazardowej nieprzewidywalności zdarzeń. Jakby mogli, to by wskoczyli do świata tych gier i już nigdy z nich nie wychodzili, byle tylko móc turlać kostkę i pchać swój pionek do końca życia. Dobrze, no więc jeżeli jeżeli chcecie użyć siły, rzucacie d4, jeżeli chcecie użyć mocy, rzucacie d6. Po rzucie sumujecie wartość kostek, a i Jeżeli wartość oczek jest większa niż liczba na tej karcie, to wtedy osoba, która rzuciła najwięcej zgarnia. Jeżeli jest remis, rozpatrujemy kto ma największą kostkę i oczywiście ta tłusta kostka jest dużo lepsza niż szóstka, oczywiście szóstka jest lepsza niż czwórka. Na koniec zostaje ten, co zawsze wygrywa. Nie bardzo wiadomo jaki, i dlaczego. Nikt nie wie, czy oszukuje, czy jest po prostu zajebiście dobry, albo ma zwyczajnie życiowego farta. To ten milczący typ, którego wzrok skacze po całej planszy, który kiedy może, to myśli nad każdym ruchem najdłużej ze wszystkich, a kiedy trzeba działać, to atakuje z chirurgiczną precyzją. Nigdy nie chełpi się wygraną. Jedynie stojąc potem na fajku przed klubem, gratuluje każdemu dobrej gry, nie mówiąc nic więcej nikt o nim nic nie wie, nie angażuje się w towarzyskie rozmowy albo po prostu nieudolnie udaje bycie normikiem, którym oczywiście nie jest. To może być profesor uczelni wyższej albo ktoś, kto w kanapie trzyma truchło swojej babci, by pobierać jej rentę. Tego się jednak nigdy nie dowiesz. Wiesz tylko, że ten lodowaty wzrok skrywa dziwną inteligencję, a same gry to dla niego jedynie prosta zabawa, nie wymagająca użycia nawet ułamka jego umysłowych możliwości. Czasami, Rzeczy, które widzimy w cieniach, może wcale nie są cieniami. Dziękuję wam za grę. Czemu więc ciągle tu wracam? Chyba głównie dlatego, że zajebiście spędzam te kilka godzin, bo nikt niczego nie wymaga, byle tylko być na miejscu, brać udział w grze i jakoś tam dobrze się bawić nawet jeżeli ciągle się przegrywa. A te jego hotele na Ujazdowskich, to mu kiedyś kurwa w gardle staną, zaręczam wam.